2: Mijn naam is Floor Boon. Nadat een Nederlands bombardement zeker 85 burgers doodde in de Iraakse stad Hawija, ...trok het kabinet ruim 4 miljoen euro uit voor compensatieprojecten. Defensie spreekt van een succes. Maar klopt dat wel? Correspondent Melvin Ingleby bezocht Havidja en sprak met slachtoffers en nabestaanden.
3: Ik sta
0: hier in het Irakse stadje Hawija op de begraafplaats. En naast me staat Abdullah Rashid Salah. En je hoort hem hier de namen opnoemen van zijn vijf kinderen, vrouw en nicht, die hier allemaal begraven liggen. Ada Rashid,
3: Mahmoud. Amal. Ja, mama.
0: Chamisja. Wat is Eigenlijk viel het nauwelijks grafstenen te noemen. Het waren kleine stenen met soms een naam, maar geen datum. Voor Abdallah maakt het ook niet zoveel uit, want de datum waarop zijn leven compleet overhoop gegooid werd, zal hij nooit vergeten. Dat was de nacht van 2 op 3 juni 2015. Kort na middernacht bombardeerde Nederland als onderdeel van een coalitie tegen islamitische staat, een bommenfabriek van IS in Hawija. En het huis van Abdallah stond op 250 meter afstand. Het zorgde voor een enorme explosie die ook de honderden burgers raakte die in de omgeving van die fabriek wonen. En in totaal zijn er bij zeker 85 mensen om het leven gekomen. En onder die slachtoffers waren dus de zeven familieleden van Abdallah. En de tolk die met ons mee was, vertelt welke verschrikkelijke dingen Abdallah die nacht gezien heeft.
1: Het was like an Hiroshima bom. I saw my children are killed in front of me. Amal, she was like her head was blown up. And mama, her daughter she was cut in half. Her daughter, the daughter and his
2: head. Ja, Jeetje Melvin, wat een indringend verhaal vertel jij hier. Waarom was je daar op die begraafplaats?
0: Ik was daar met mijn collega Kees Versteeg en hij was degene die samen met de NOS en onze oud-collega Janny Schipper het onderzoek heeft gedaan naar het bombardement op Hawija. Zij hebben in 2019 onthuld dat dat bombardement in 2015 heeft plaatsgevonden en dat het kabinet dus jarenlang informatie daarover heeft achtergehouden. Kees belde me op en zei ik wil naar Hawija. En als correspondent hier in de regio leek het mij goed om mee te gaan. Want ik ik ben vaak in Irak geweest en ik was natuurlijk ook heel erg benieuwd wat we daar zouden aantreffen. De directe aanleiding voor dat bezoek was dat uh, Defensie eind vorig jaar had aangegeven dat door Nederland ondersteunde wederopbouwprojecten in de afrondende fase waren. En dat dat goed leek te gaan. Dus wij waren heel erg benieuwd, klopt dat ook? Wat is er van die projecten voor de gemeenschap in Hawija terechtgekomen?
2: Ja, dat klinkt goed als Defensie zegt dat hulp en projecten succesvol zijn geweest. Zag je dat ook bij deze man die je daar sprak, bij Abdallah? Is hij geholpen door Nederland?
0: Nou, Abdallah die zegt in ieder geval dat hij niks aan de Nederlandse hulp uh, gehad heeft. En zijn woede, die zagen we eigenlijk overal in Hawija. We kwamen daar aan op het gemeentehuis. En de burgemeester had daar meer dan twintig slachtoffers en nabestaanden uitgenodigd. In een klein kamertje. We kwamen daar binnen. En ze keken ons heel indringend aan. We zitten in een kamer vol nabestaanden van de slachtoffers. En iedereen schudt met zijn hoofd op het moment dat het onderwerp van het Nederlandse geld aan bod komt. We hebben niks gekregen, zeggen ze allemaal. Wat heeft Nederland dan wel gedaan om deze mensen te helpen? Nederland heeft ervoor gekozen om niet de individuen, maar de gemeenschap te compenseren. Dus eind 2020 trok het kabinet ruim 4 miljoen euro uit voor een aantal wederopbouwprojecten. Die werden uitgevoerd door de VN, door twee organisaties, het IOM en de UNDP. En zij zijn in Norwegian aan de slag gegaan met het aanleggen van een nieuw elektriciteitsnetwerk, het herstel van winkels, eh, landbouwprojecten, het eh, investeren in werkgelegenheid, dat soort projecten.
2: En waarom doet Nederland dat op die manier? Is dat normaal om dat via lokale of internationale organisaties te doen?
0: Dat debat is een debat wat mijn collega Kees Versteeg destijds in 2019, 2020 heel goed heeft gevolgd. Dus laten we het hem vragen.
3: Den Haag zat eigenlijk enorm met de kwestie in zijn maag destijds. Dat had te maken met het feit dat iedereen zich door het nieuws hierover overvallen uh, voelde. Het was niet via een keurige Kamerbrief of een persconferentie uh, tot het parlement gekomen. Maar uh, het was onthuld door NRC en uh, NOS. En veel mensen voelden zich daardoor overvallen. En hadden het gevoel van, hé, hey, hier is een soort van doofpot. En hier wordt uh, leed dat Nederland uh, mensen heeft aangedaan daar, uh, weggestopt. We moeten daar iets voor gaan doen. Nou, daarover ontspond dus een vrij vinnig uh, debat in 2020. En dan zag je aan de ene kant dat de de linker oppositiepartijen... aan de linkerkant, partijen als SP, PvdA, GroenLinks... uh, heel erg opkwamen voor wat ze noemden de individuele compensatie. Dus uh, nabestaande slachtoffers individueel compenseren... voor, uh, voor hun zorgkosten, voor vernietigde huizen... Uh, dat soort zaken, want zei de PvdA bijvoorbeeld van uh, als je andere dingen gaat doen... Ja, dan, uh, dan, dan grijpen die nabestaanden er eigenlijk naast, daar hebben ze niks aan. Daarnaast had je de coalitie, met name VVD CDA... gesteund door in dit geval de PVV onder andere. Die zeiden van hoezo compenseren? Er is een heel belangrijk militair doel uh, vernietigd. En daar kwam voor de PVV ook nog eens een keer bij dat als je dan, dan toch iets doet... ...dan is het risico groot dat een deel van het geld bij sympathisanten of zelfs strijders van IS belandt. Wat het kabinet uiteindelijk deed, was een gebaar maken op vrijwillige basis. Uh, wat werd benadrukt, met name door minister Bijlenveld toen... ...was dat het om een vrijwillig gebaar uh, ging, een eenmalig gebaar... Dus niet gedwongen door het geldend recht, waarbij uh, werd gezegd, en dat is een uitdrukking die heel vaak nog is gebruikt, we waren wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk. Dus er was bewust voor gekozen om geen individuele compensatie te gaan uitkeren aan de slachtoffers en de nabestaanden in 2020 werd bekend dat 4,4 miljoen euro ter beschikking werd gesteld voor een programma dat twee organisaties van de Verenigde Naties moesten gaan uitvoeren.
2: Dit is dus wat Nederland heeft besloten, 4 miljoen euro om te investeren in Ja, Waar is die 4 miljoen euro heen gegaan? Wat hebben jullie daarvan kunnen zien?
0: Nou, we hebben een dag doorgebracht in Norwegian. We zijn natuurlijk naar de plek van de luchtaanval geweest, naar het industrieterrein daaromheen. Daar hebben we inderdaad gezien dat er bijvoorbeeld een nieuw elektriciteitsnetwerk is, dat er wat winkels zijn hersteld. Maar je ziet dat lang niet alle winkels hersteld zijn. Er ligt nog veel puin, het gebied ziet er verwaarloosd uit en er is heel veel armoede. Dus het was een beetje een dubbel beeld. Het beeld wat Defensie geeft van een groot succes... dat is in ieder geval niet hoe de mensen in Hawija het hebben ervaren. We begonnen de dag op het gemeentehuis in een gesprek met de burgemeester. En die was razend. Die zei, we hebben heel erg weinig aan deze projecten. Hij zei, er is van alles beloofd, maar is maar heel weinig van terechtgekomen. Dus bijvoorbeeld is er veel minder puin geruimd dan hij had verwacht... Er was gesproken over ontmijningsactiviteiten, daar is niks van terechtgekomen, zegt hij. De landbouwprojecten die zijn beloofd, die stelden heel weinig voor. Eigenlijk het enige waar hij een beetje over te spreken was, dat was dat nieuwe elektriciteitsnetwerk. En hij zegt, de reden dat heel veel van die projecten zo slecht zijn uitgevoerd, dat is corruptie. Hij zegt, wij kennen deze organisaties, wij hebben al jaren slechte ervaringen met ze. Ik heb daar Nederland ook voor gewaarschuwd, maar ze hebben niet geluisterd. En nu probeer ik weer opnieuw eindeloos bij ze aan te dringen. Dat ze de begrotingen sturen, dat ze laten zien waar ze het geld aan hebben uitgegeven. En dat doen ze niet.
2: Het is best wel stevig wat deze burgemeester hier zegt. En hij woont er. En Defensie zegt iets heel anders. Hoe komt Defensie er dan bij dat het een succes is allemaal?
0: Defensie baseert zich op de eindrapportages van het IOM en de UNDP. Dus de organisaties die gecontroleerd zouden moeten worden... die rapporteren over de successen van hun eigen projecten. En als je die rapportages erop naslaat, dan vallen ook wel een aantal zaken op. Zo valt het op dat het IOM praat heel veel over het identificeren van projecten... maar geeft veel minder details over de concrete uitvoering. En nog veel belangrijker, de eindrapportages bevatten geen financiële verantwoording... De UNDP geeft enkel een heel erg kort tabelletje waarin het zegt, nou, de kosten zijn verdeeld onder aanleg, installatie van elektrisch materiaal, reiskosten en managementskosten, dat is het dan. En het IOM, dat twee keer zoveel geld heeft ontvangen, 3 miljoen euro, die geeft helemaal geen details over hoe ze dat geld hebben uitgegeven. En natuurlijk hebben wij die VN-organisaties om opheldering gevraagd, maar ze geven geen antwoord. En Defensie zegt dat beide organisaties gehouden zijn... aan afspraken over financiële verantwoording... maar dat het IOM vanwege interne regelgeving niet meer details kon geven. Defensie zegt daar wel over te beschikken... maar het is onduidelijk wat er precies mee bedoeld wordt. Of er inderdaad echt een gedetailleerde financiële verantwoording is. En in ieder geval is die niet openbaar.
2: En hoe zit het met die corruptie waar de burgemeester het over heeft?
0: Nou, corruptie-aantijgingen vallen natuurlijk heel moeilijk hard te krijgen. We hebben er wel ook andere mensen naar gevraagd. Bijvoorbeeld uh, vredesorganisatie PAX. Uh, We hebben gesproken met Sabah Azim. Zij werkt al 13 jaar in de ontwikkelingssector, waarvan 7 jaar in Irak. Ze heeft anderhalf jaar veldwerk gedaan in Hawija. En zij zegt ook, er zijn heel veel verhalen die er rond te doen over corruptie in die gemeenschap. En het is helaas ook de realiteit van de hulpsector. Zeker, zegt ze, bij de VN. Want dat zijn molochen van organisaties natuurlijk met heel veel bureaucraten en paper pushers, zoals ze dat noemden. Die hebben exorbitante salarissen. Uh, ze zijn nauw vervlochten in de Iraakse politieke elite. Dus dat opent wel de deur naar heel veel corrupte Belangen. Dus hoewel die burgemeester niet echt harde, harde bewijzen heeft kunnen leveren, want hij krijgt die begrotingen ook niet, zegt eh, onder andere Pax dat die aantijgingen eh, wel geloofwaardig zijn.
2: Maar als zo duidelijk is dat er veel corruptie is, ook binnen de VN, waarom kiest Nederland er dan voor om met die VN samen te werken?
0: Ja, dat is de vraag. Er waren veertien organisaties in Nawija die in aanmerking kwamen voor deze projecten. En zo'n Saba Azim van Pax die zegt... je kan veel beter met de kleinschalige organisaties werken... en directer met de gemeenschap werken. Want zo zorg je ervoor dat hun behoeften veel meer centraal staan... dat ze worden betrokken bij de besluitvorming... en dat het geld beter terechtkomt. En nu lag die besluitvorming heel erg bij de gouverneur van Kirkuk en in Bagdad. en hebben de mensen in Hawija heel erg het gevoel... dat die projecten een soort overheidsprojecten zijn algemene VN-projecten. En daar staat bijvoorbeeld ook op de borden van die VN-projecten... staat soms het logo van Nederland... maar in de Arabische tekst weer niet dat Nederland het gefinancierd heeft... en al helemaal niet. Waarom? En daarmee vervalt dus helemaal het element van erkenning van gedaan leed... wat juist heel erg belangrijk is in het Iraakse begrip van compensatie. Want in Irak heb je een traditie dat je bloedgeld betaalt. Als je iemand doodt, dan ga je op bezoek bij de nabestaanden dan bied je je excuses aan, dan kijk je hen in de ogen... dan drink je samen thee en dan bied je een schadevergoeding aan. En dat is hier dus totaal niet gebeurd.
2: Ja, ze hebben, als je het zo vertelt, weinig oog... voor de lokale culturele gebruiken van mensen. En je zegt dat de projecten heel algemeen zijn. Wat zouden ze daar echt nodig hebben? Waar zijn mensen het meest bij gebaat?
0: Nou, mensen hebben natuurlijk heel veel individuele schade geleefd. Ze zijn hun huizen kwijt, ze zijn gewond geraakt, heel veel mensen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Ze hebben medische klachten, ze hebben psychische klachten. En met name die medische zorgen zijn echt enorm. En dan valt het heel erg op dat die VM-projecten geen enkele medische component bevatten. Zo zegt Abdallah, ik heb hartproblemen opgelopen vanwege de druk van de explosie. En ik moet nu geopereerd worden en acht jaar later heb ik die operatie nog steeds niet gehad, want ik kan het niet betalen. En ik sprak ook met uh, Fahima, een uh, wat oudere vrouw. Zij verloor een van haar dochters in het bombardement. Ze moest haar huis zelf opnieuw opbouwen. Een andere dochter van haar die heeft kanker opgelopen. En de dokter zegt uh, volgens Fahima dat het komt door de giftige stoffen die zijn vrijgekomen bij het bombardement. En Fahima heeft ook het geld niet om de operatie en behandeling van haar dochter te betalen. Ik de dokter gezegd, maar ik heb
1: ze kunnen haar medicijnen niet kopen en nu moet ze een operatie nodig uh, in Bagdad en ze vragen 10 miljoen dinars en ik heb het niet. Ik moet mijn huis verkopen. Maar als ik mijn huis verkoop, where ik will stay.
0: En daardoor is die dochter heel erg depressief geworden, zegt ze en heeft ze al een paar keer geprobeerd om zelfmoord te plegen.
1: Me en uh, my husband we haar her that she was about to put the fuel on herself, burn herself and once. Uh, her
0: en toen ik vroeg, hoe gaat het nou met jou? Toen begon ze te huilen. En ze zei, ik ben moe. Ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik vraag is geld voor de dokter van mijn dochter. En toen kwam haar zoon naast haar staan en die zei... waarom maken jullie dit zo ingewikkeld? Waarom gaan jullie via die VN-organisaties... Neem het nou van mij aan als een Irakees. De enige manier om ons te compenseren... is door hier als Nederland zelf hierheen te komen... en ons schadevergoedingen aan te bieden.
2: Het is een schrijnend beeld, Melvin, dat je schetst. En ook van uh, de Nederlandse staat die wel geld beschikbaar stelt... maar dat dat niet bij de mensen terechtkomt die het nodig hebben... Was hier eigenlijk een mogelijkheid geweest voor Nederland om wel echt individueel te compenseren...
0: Ja, ik denk het wel. Uh, ook bijvoorbeeld in Afghanistan heeft Nederland uh, directe schadevergoedingen uitbetaald aan slachtoffers van operaties. En ook daar was niet per se sprake van aansprakelijkheid, maar het kan wel. Lange tijd was het argument van Defensie, we kunnen niet ter plaatse gaan. Nou, dat kan nu ook. De veiligheidssituatie is verbeterd. Bovendien zijn er al lijsten opgesteld van slachtoffers. Er is met heel veel nabestaanden gesproken door NGO's als PAX. En IS heeft die stad natuurlijk al lang niet meer onder controle. En de vrees die vooral op rechts klinkt, dat dat geld bij... IS-sympathisanten zou belanden, die lijkt mij echt heel erg overtrokken. De Irakse veiligheidsdiensten kunnen mensen die in aanmerking komen doorlichten. En bovendien, zegt bijvoorbeeld Pax, is het risico van niet betalen nog veel groter. Want daarmee creëer je dus heel veel anti westerse gevoelens... en schep je juist een voedingsbodem voor extremisme. Dus ik denk dat het kan. En ik denk ook dat als het kabinet ruim 4 miljoen euro uittrekt hiervoor... en als alle slachtoffers zeggen dat we daar nauwelijks iets aan gehad hebben... Dan denk ik dat er iets is misgegaan.
2: En hoe gaat het nu verder?
0: Nou, minister Beileveld van Defensie die heeft in 2020 aangegeven dat als Nederlands overheidspersoneel ter plaatse kan komen, dat er een herafwegingsmoment komt om te kijken of er toch individuele schadevergoedingen kunnen worden uitbetaald. Inmiddels is Nederlands overheidspersoneel ter plaatse geweest. Dus is de vraag of dat herafwegingsmoment er ook gaat komen. Maar de slachtoffers gaan niet op zo'n herafwegingsmoment wachten. Veel van hen zijn namelijk een juridische procedure begonnen. Zo is er 22 september een rechtszaak van nabestaanden en slachtoffers die de Nederlandse staat hebben aangeklaagd. En die zeggen wij eisen een schadevergoeding. Dus dat gaat ook heel erg spannend worden of de rechter bepaalt of zij gelijk hebben. En een van de mensen die die procedures is begonnen, dat is Abdallah.
2: En wat is zijn hoop, of in ieder geval verwachting dat deze rechtszaak gaat
0: opleveren? Hij hoopt natuurlijk dat dit eindelijk iets zal opleveren. Want hij zegt: ik ben hier al acht jaar mee bezig. Ik ben voortdurend verdrietig, ik heb alles verloren. Ik kan nauwelijks rondkomen. En nu ben ik ook nog eens de hele tijd bezig met de Nederlandse staat achterna te zitten.
1: They should come to us and <toss> compensate or we apologize. Mm-hmm. Or this. Mm-hmm. We shouldn't run after this case. They should come to us.
0: En hij zegt. Ik draag geen haat in me. Ik haat Nederland niet. Maar dit is gewoon
1: onrechtvaardig.
0: Dus Abdallah die wil eigenlijk maar twee dingen: excuses en compensatie, zodat hij verder kan met zijn leven.
2: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks, Liz Doutsenberg en Jeroen Jaspers. Coördinatie: Henk Ruigroep van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.